0: Quiero invitarte este día a abrir la Biblia si la tienes ahí en Jonás 4 Hoy vamos a terminar con el libro de Jonás eh, Y toca eh, una porción de la escritura muy, muy importante para todos nosotros, muy interesante Así que voy a leer Jonás el capítulo 4 que es el último capítulo de Jonás Dice así la palabra del Señor bueno, eh, nada más les recuerdo en el capítulo 3, verdad Jonás entra a advertirle al pueblo de Nínive que en 40 días Dios iba a destruir la ciudad y entonces el pueblo se arrepiente ¿okay? y entonces aquí comenzamos con Jonás 4 donde dice pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse así que oró al Señor de esta manera Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo Lento para la ira, lleno de amor Que cambias de parecer y no destruyes Así que ahora Señor te suplico que me quites la vida Prefiero morir ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? le preguntó el Señor Y Jonás salió al campo, al este de la ciudad Allí hizo una enramada y se sentó bajo la sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad Y para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta La cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra Jonás se alegró muchísimo por la planta Pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó Al salir el sol Dios dispuso un viento oriental abrasador Además el sol hería a Jonás en la cabeza de modo que éste desfallecía con deseos de morirse exclamó Prefiero morir que seguir viviendo Pero Dios le dijo a Jonás ¿Tienes razón de enfurecerte tanto por esta planta? Claro que la tengo Dijo Jonás Me muero de rabia El Señor le dijo Tú te compadeces de una planta que Sin ningún esfuerzo de tu parte Creció en una noche Y después la otra pereció Pero de Nínive una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Oremos, Padre gracias por esta porción de tu palabra y te pido que tu espíritu abra eh, nuestros oídos espirituales a recibir no nada más eh, una... Una palabra humana, sino que pueda recibir un rema, pueda recibir, Señor, una revelación que viene de tu corazón a nuestro corazón Guárdanos el día de hoy y permite que podamos aprender y recibir lo que tú tienes para nosotros en este día En el nombre de Jesús, Amén Pues hoy llegamos al final de este eh, librito de Jonás que comenzamos a ver hace más o menos unas cuatro semanas y como hemos visto, este librito con su sencilla historia Tiene mucho que decir acerca de la condición humana Y lo que vamos a ver hoy no es la excepción eh, Recordemos que Jonás se divide en dos partes Y las dos partes son muy diferentes La primera parte es cuando, él, cuando Dios le da una instrucción Le pide que haga algo, Jonás no lo quiere hacer, decide huir y Dios entonces va tras él y el pobre Jonás casi muere ahogado cuando Dios lo alcanza y junto con la tripulación del barco en el que estaba y el tema que vimos en aquella ocasión si ustedes recuerdan fue el de los ídolos que nos hacemos que son las cosas que sustituyen a Dios en nuestras vidas y en las cuales ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza pero cuando vienen las tormentas de la vida entonces nos damos cuenta de que esas cosas no sirven esto fue lo que hablamos eh, hace un par de semanas pero en esta segunda parte del libro de Jonás eh, concluye con el relato ya en la ciudad de Nínive Y el tema principal de Jonás capítulo 4 es la compasión, la compasión En tres, cuatro lugares del pasaje que leímos hoy se usa la palabra compasión Así que hoy vamos a estudiar este tema de la compasión y lo vamos a dividir de las siguientes tres maneras. Primero vamos a ver la compasión de Dios hacia un pueblo. Después vamos a ver la compasión de Jesús, porque este pasaje en realidad tiene que ver con Jesús. Y en tercer lugar vamos a meditar un poco en qué significa que nosotros tengamos compasión. Compasión, ¿ok? La compasión de Dios, la compasión de Jesús y nuestra compasión. Ese es el plan para el día de hoy, espero que nos alcance el tiempo, ¿ok? Pues muy bien, eh, comenzando con el tema de la compasión de Dios que Él muestra hacia Nínive. Y a manera de introducción, les quiero decir algo que a lo mejor es obvio para algunos eh, y para otros tal vez no lo sea, pero muchas personas que no creen en Dios o muchas personas que se han distanciado de Dios se han peleado con Dios por decirlo de alguna manera eh, dicen o su manera de pensar su lógica es no puedo creer en un Dios que permita que sucedan cosas malas no puedo creer en un Dios que no tenga compasión por las personas porque hay desgracias personales hay eh, terremotos pandemias y demás cosas y pues si Dios verdaderamente fuese un Dios bueno, un Dios con un corazón eh, amoroso y compasivo, entonces él intervendría en la situación, pues y como no lo hace, pues eh, entonces eh, no sé si Dios existe o si si existe, pues eh, no se preocupa en realidad de lo que sucede aquí en la tierra, así piensan muchas personas, porque se esperan que Dios quite, elimine todo problema, toda frustración toda situación adversa a nuestra vida y a la humanidad porque pensamos equivocadamente que la felicidad viene cuando uno no tiene problemas entonces cuando hay problemas pensamos y cuestionamos la bondad de Dios Okay? esa es una manera de eh, eso, es una manera en que piensan muchas personas que se distancian de Dios, que, que prefieren no creer en Dios porque dicen eh, Dios no es un Dios bueno si es que existe. Pero también hay otros que dicen: Yo no puedo creer en Dios porque Dios es muy permisivo y perdonador. ¿eh? O sea, dicen: ¿Cómo es posible que Dios.? puede tener misericordia y compasión de una persona sumamente terrible, un asesino, un secuestrador, eh, un torturador. ¿Cómo es posible que Dios pueda perdonar a una persona así? Esa persona se merece un gran castigo. El infierno no es suficiente para una persona mala, ¿verdad? Y así piensan muchos también. El punto es que todos, todo el mundo tiene problemas con el concepto de la misericordia y la compasión de Dios O no tiene misericordia o tiene demasiada misericordia Nadie está contento con Dios como es Pero el día de hoy vamos a ver qué dice Él acerca de sí mismo en su palabra ¿Sí? porque la perspectiva tiende a a cambiar debido a la circunstancia de uno Jonás tiene esta segunda perspectiva él no puede aceptar el perdón de Dios hacia un pueblo que es el enemigo de Israel Israel, el pueblo escogido de Dios Israel que tiene un pacto con Dios que Dios ha prometido cuidar y prosperar y proteger y aquí está Siria, la capital Nínive que es el mayor enemigo de Israel que ha cometido tremendas atrocidades en contra de la nación y en contra de otras naciones y entonces es por eso que Jonás se molesta cuando Dios decide perdonar a Nínive y le dice yo sabía que algo así iba a suceder y por eso escapé anticipando esto sabía que algo así iba a pasar y y yo me escapé para que este pueblo no tenga oportunidad de recibir perdón y después Jonás menciona eh, el versículo que a lo mejor hemos escuchado algunas veces o muchas veces donde dice que Dios es un Dios compasivo y bondadoso lento para la ira grande en amor que cambia de parecer y no destruye Ese es el versículo 2 de Jonás 4 Y aquí es donde aparece la palabra compasión Por primera vez Dios es un Dios de compasión Lento para la ira, grande en amor ¿sí? Y después la palabra compasión Surge o, o sale otra vez más adelante Y después termina con el último versículo del capítulo 4, el último versículo del libro de Jonás vuelve a surgir esta palabra compasión cuando cuando Dios dice acaso no he de tener compasión por esta ciudad así que el tema principal de lo que hemos leído el día de hoy gira en torno a la compasión de Dios Y es muy importante entender el significado de la palabra que se traduce como compasión Porque en realidad hay dos usos de la palabra compasión en la Biblia Y estas siempre están ligadas a acciones O sea, no nada más es un sentimiento emocional la compasión Sino que es un sentimiento que conduce a una acción y en este caso significa estar dolido significa que el corazón de uno se ha ligado al corazón de otro o de otros y está dolido por las circunstancias o las cosas que están sucediendo y desea hacer algo para aliviar la situación ¿ok? ese es básicamente el concepto de compasión con el que vamos a trabajar el día de hoy y es importante este concepto porque hay otro uso de la palabra compasión que igual produce una acción de ayudar o aliviar una situación pero donde no hay una ligadura del corazón ahora estoy usando la, la expresión ligadura del corazón en un buen sentido porque aquellos que nos conocen saben eh, o han escuchado que en alguna ocasión usamos la la terminología, la frase eh, ligadura del alma para describir una incorrecta condición del corazón en cuanto a otra persona o a otra situación o a otro lugar por ejemplo cuando nos unimos emocionalmente a, a una persona que no es correcta para nosotros o, o nos unimos uh, y hay pecado en nuestra vida que tiene que ver con otra persona se crean entonces ligaduras o ataduras del alma que no son correctas ¿sí? entonces en ese sentido hay ligaduras del corazón para con otra persona ¿sí? pero así como hay malas ligaduras o ataduras también hay buenas ¿sí? Y creo que un ejemplo nos va a ayudar a entender este punto Eh, No sé si alguna vez has tenido una mascota Por ejemplo, un perrito que... Que has rescatado eh, O que te regalaron O inclusive que fuiste a comprar ¿Verdad? De cachorro Y lo cuidaste Y, y le diste de comer ¿Verdad? Y, y diste que crezca Lo llevaste al veterinario ¿Verdad? Y entonces con el paso del tiempo ¿Qué es lo que ocurre? Pues aquí en México decimos que nos Encariñamos Con el animalito, con la mascota ¿Verdad? ¿Y cómo sucede Cuando algo les, algo malo le pasa a, a nuestra mascota, con la cual nos hemos encariñado, ¿verdad? Se enferma gravemente o se muere. ¿Qué es lo que sucede? Pues nos, nos sentimos terriblemente mal, ¿verdad? Hasta lloramos, hasta, o sea, pasamos por un proceso de, de, de duelo, de luto, ¿verdad? Porque se nos murió nuestro, nuestra mascota y hemos. Hemos invertido, hemos eh, gastado físicamente, financieramente, emocionalmente En el bienestar de este animalito Y hemos llegado de alguna manera a amar a esta esta mascota A tal grado que cuando algo le sucede, nos dolimos Eso es un poquito más la idea de la compasión Pero hay eh, hay un mejor ejemplo ahora que estamos en medio de una pandemia hay muchas personas que trabajan en el área de salud los médicos, las enfermeras que están cuidando a pacientes y con sus acciones demuestran compasión ¿verdad? o sea, debido a su entrenamiento debido también a, a su juramento hipocrático ¿Saben qué es el juramento hipocrático? Es el que hacen los médicos donde juran eh, de que van a cuidar y van a tratar de dar la mejor calidad de vida posible a una persona, ¿verdad? Entonces, eh, los médicos y los profesionales del área de salud, eh, debido a sus entrenamientos, el juramento hipocrático, tienen un compromiso para atender y ayudar a sanar a sus pacientes, ¿verdad? Y se sienten mal cuando un paciente se les muere ¿sí? y, y ahora lo podemos ver, estamos, escuchamos las noticias de tantas personas que, que se mueren a diario en la ciudad o en el estado, en la nación verdad. Y los médicos se sienten mal porque están... Padeciendo sus pacientes, se le están muriendo sus pacientes eh, eh, de una enfermedad para el cual todavía no hay una solución y no hay nada que les puedan dar más allá de oxígeno y entubarlos, ¿verdad? Para aliviar su situación. Ese es un tipo de compasión. Pero no es lo mismo un médico o una enfermera que se siente mal porque un paciente está enfermo o se está muriendo a que ese mismo médico o enfermera de pronto ve que llega al hospital un familiar, un amigo o una amiga muy cercana, un ser querido ¿Es el mismo tipo de compasión? No, no lo es ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que el corazón está ligado a ciertas personas de tal manera que nos duele lo que le está sucediendo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? O sea, nosotros podemos sentir compasión por una persona ajena a nosotros que está enferma Pero eso no quiere decir que nuestro corazón está ligado a esa persona Y nos sentimos mal si algo le sucede Pero no es el mismo tipo de dolor, no es el mismo tipo de emociones, ¿verdad? Que suceden cuando es un ser querido Cuando es un familiar Cuando es alguien que amamos ¿Por qué? Porque el corazón, nuestro corazón Está ligado a esa persona Y ese es el sentido De esa palabra Compasión que se usa en Jonás Capítulo 4 Cuando dice que Dios tiene compasión por la ciudad de Nínive por pueblos, por ciudades, por naciones aún por personas y pueblos terribles Dios tiene compasión su corazón está ligado a las personas por cuanto son hechura suya creada a su propia imagen y propia semejanza y entonces dice yo tengo compasión de esta ciudad Y esto hermanos es algo asombroso Porque nosotros los seres humanos Constantemente estamos buscando La felicidad de nuestras vidas ¿Y qué ocurre? Pues que eh, hacemos cosas eh, Buscamos a personas eh, eh, Acabamos creando lazos afectivos Y emocionales Con personas, con lugares, con mascotas eh, Con objetos, con diferentes cosas Que añaden felicidad a nuestra vida y para que tengamos felicidad en nuestra vida, nosotros necesitamos a personas y necesitamos estas cosas y cuando encontramos a una persona o a un un lugar o una situación o algo que trae felicidad a nuestra vida entonces se crea un lazo Emocional con esa persona o con esa situación o ese lugar o ese objeto, ese, esa mascota o lo que sea ¿sí? pero ¿cuántos saben que Dios no necesita nada ni nadie para que Él sienta felicidad o gozo? los humanos necesitan personas y cosas para poder ser felices Pero Dios no necesita nada porque Él es feliz en sí mismo Él no tiene necesidad como nosotros la tenemos De ligar su corazón a algo o a alguien que lo haga feliz Porque Él no depende de nada ni de nadie Al contrario, todo depende de Él Pero lo asombroso es que Él ha escogido Que su corazón esté unido al tuyo y al mío Que haya eh, un un lazo entre su corazón y el nuestro ¿Y quiénes somos nosotros? Piensen de qué tamaño es Dios El creador del universo El creador de los mundos, de los planetas Para Él, nuestro planeta Tierra A lo mejor es como una pelota de béisbol En sus manos o una canica, ¿sí? El mundo es tan pequeño y tan frágil, ¿y nosotros qué somos? Si para él el planeta Tierra es como una pelota de béisbol o una canica, ¿qué somos nosotros dentro de eso? ¿Sí? Somos como un granito de arena, no, ni eso, somos como un microbio en un granito de arena, <risa> ¿eh? No somos nada comparados con la grandeza de Dios Pero Él ha escogido, Él ha escogido ligar su corazón al tuyo De tal modo que le duele lo que acontece en tu vida ¿Y qué es lo que le duele? Pues aquí vemos en el pasaje, dice de Nínive Dice, no distinguen su derecha de su izquierda. Esta es una expresión hebrea que básicamente quiere decir están perdidos. No saben lo que hacen. No tienen una identidad. No saben qué deben hacer. No saben qué decisión deben tomar. Están confundidos. Y cuando Dios los ve, no dice, ah, estos tontos, inútiles, ineptos. No, no dice eso. Cuando ve lo que pasa en Nínive, su corazón está dolido porque la situación de la ciudad afecta a Dios y lo mueve a compasión. ¿sí? Así que cuando tú y yo presentamos los mismos síntomas, o sea, cuando tú y yo no tenemos una identidad, cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos eh, qué decisión tomar, cuando estamos confundidos, entonces Dios se duele por nosotros. La condición de tu corazón y de mi corazón afectan a Dios. Esto que les digo eh, está en otras pasajes de la Biblia Les voy a leer un versículo en Oseas 11.8 Dice ¿Cómo podría yo entregarte Efraín? ¿Cómo podría abandonarte Israel? Yo no podría entregarte Dentro de mí el corazón me da vuelcos Y se me conmueven mis entrañas Ahí está Mi corazón me da vuelcos y se me conmueven mis entrañas Dios mismo describe cómo siente compasión por un pueblo y entonces el resultado de que Dios tiene un corazón lleno de compasión es que Él es pronto para perdonar lento para la ira y lleno de amor es la frase que usa Jonás para describir a Dios Y este es el problema que tiene Jonás con Dios Ahora, presten atención porque lo que les voy a decir es muy diferente A lo que han escuchado eh, acerca de la historia de Jonás y de la ciudad de Nínive Cuando escuchamos que alguien describe lo que ocurrió en Nínive Normalmente se nos dice que todo Nínive se convirtió Que cada habitante de la ciudad se convirtió Pero eso no es verdad La realidad es que si ustedes leen cuidadosamente El capítulo 3 que es donde describe lo que ocurrió Notarán que Jonás, el mensaje que Dios le dio a Jonás el El mensaje que Jonás predica Es que debido a su violencia de este pueblo Dios los iba a castigar en 40 días Y ellos se arrepienten ¿Se arrepienten de qué? De su conducta, de su violencia Pero en ningún lugar dice que se convierten ¿sí? y es muy importante entender esto porque el convertirse en aquel entonces implicaba hacer pacto con Dios implicaba entrar a ser parte del pueblo escogido de Dios implicaba unirse a Israel implicaba circuncidarse implicaba seguir la ley de Moisés y en ningún momento sucede eso en la ciudad de Nínime se arrepienten de lo que venían haciendo pero no hay una conversión si eso lo comparan por ejemplo con los marineros del capítulo 1 verdad estos que casi se mueren en la tormenta si ustedes vuelven a leer el capítulo 1 se van a dar cuenta que ahí dice que eventualmente justo antes de echar a Jonás al mar ellos claman a Jehová o sea empiezan a orarle a Jehová y después de que el mar se tranquiliza después de que ya están a salvo Dice, y ahí lo pueden leer No tengo eh, en este momento el versículo Pero ahí está en el capítulo 1 Dice que hicieron votos con Dios Cuando menos los marineros hicieron algún tipo de pacto con Dios Pero este pueblo de Nínive no lo hizo No lo hizo ¿Qué quiere decir? Que no se convirtieron Simplemente se arrepintieron de sus acciones ¿Cuántos de ustedes saben que no es lo mismo arrepentirse de haber hecho algo mal A verdaderamente convertirse y entregar su vida al Señor? O sea, no es lo mismo decir cuando alguien va contigo y te dice ¿Sabes qué? Eso que hiciste no estuvo bien, te pasaste Y después lo piensas y llegas a la conclusión de Cierto, me pasé, no debía haber hecho eso, perdóname ¿Ah? ¿Cuántos saben que eso No es lo mismo a convertirse Y entregar su vida al Señor a hacer votos con Él a hacer un pacto con Él A servirle a Él A servirle a Él ¿verdad? No es lo mismo Cualquier persona tiene la capacidad De reconocer que algo que hizo estuvo mal Pero eso no quiere decir Que entregó su vida al Señor ¿Ok? El punto de todo esto Es que y la razón de, de Jonás del que está molesto Es que Dios es tan lleno de compasión Que perdona el castigo que tenía preparada para, para, preparado para esa nación Apenas muestran una pizca de remordimiento Y de arrepentimiento Ni siquiera se convirtieron a él Eso es lo que molesta a Jonás Porque él cree que se merecen un gran castigo Y le dice a Dios, ¿por qué eres tan rápido para perdonar? ¿Por qué no le pones cuando menos condiciones? ¿Por qué no eh, eh, le dices algo adicional? Que que no nos ataquen, que, que... Que nos den ahí nos pasen una lanita, verdad, un dinerito para así para saber que estamos bien, verdad. ¿Por qué no haces algo así, Dios? Porque Dios es un Dios compasivo. Y ahora necesitamos entender que esa compasión, ese deseo de unir su corazón al nuestro. y y, y ser movido y dolido por lo que nos afecta tiene su máxima expresión en Jesús porque este pasaje de Jonás 4 en realidad tiene que ver con Jesús como pastor, con Jesús aquí no apareció Jesús recuerdan cómo Jesús dijo que la señal la gente le pedía una señal a Jesús Y Jesús dijo, la única señal es la señal de Jonás Y claro, se refería a que iba a estar muerto Y después iba a resucitar, después de tres días Eh, Pero ya hemos visto un par de otras maneras En que Jesús apunta a Jonás Y aquí es otro lugar donde Jonás apunta hacia Jesús porque el pasaje, el último versículo de Jonás 4 termina con Dios que tiene compasión Dios está dolido por la ciudad ahora recuerdan ustedes a alguien más que estuvo dolido por una ciudad alguien que llegó sentado en un asno una semana antes de morir y llegó a una ciudad y Justo a las afueras de la ciudad Vio la ciudad y dijo Jerusalén, Jerusalén ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos Como una gallina junta a sus polluelos? Pero no quisiste ¿Quién dijo eso? Jesús Así como su Padre Celestial Estaba dolido por la condición de Nínive. Jesús estaba igualmente dolido por la condición de Jerusalén. La diferencia es que Nínive se arrepintió de sus malos caminos, pero Jerusalén no lo hizo. Y mientras que Jonás salió de la ciudad para esperar la destrucción que le iba a venir, Jesús salió de la ciudad, lo clavaron en un madero, y murió para salvar a la ciudad. Y no solo a la ciudad, sino a todo aquel que se arrepintiera de sus malos caminos, hiciera votos o pacto con él. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Él estaba tan dolido en su corazón por la condición de la humanidad que dio su vida para que todo aquel que igualmente estuviese dolido en su propio corazón debido a su propia condición pudiese unir su corazón al de Dios a través de Cristo Jesús esto es básicamente Juan 3.16 donde dice de tal manera amó Dios al mundo o dicho de otra manera debido a que Dios amaba tanto al mundo que estaba dolido en su corazón envió a su único Hijo para que todo aquel que reconoce la verdadera condición de su propio corazón y que también está dolido en su propio corazón pueda creer en Él confiar en Él y tener una vida perdurable Juan 3.16 es el verdadero mensaje del libro de Jonás Dios es pronto para perdonar si tan solo reconoces tu verdadera condición, y este día, si, si hay alguna, eh, si en tu corazón hay alguna tristeza o un quebrantamiento profundo, tal vez debido a las cosas que has hecho en el pasado, a la manera en que has vivido, Él es, está pronto para ayudarte. ¿sí? Hay cosas que a lo mejor no puedes poner en palabras debido al peso Debido a la angustia, al remordimiento, a la pena que te da Recordar y pensar en las cosas que has hecho Pero no importa Dios conoce la condición de tu corazón Y si tú estás preparado para un cambio en tu vida Él está preparado para perdonarte y darte una nueva Vida Inclusive Ni tienes que articular Nada audible Simplemente desde lo más Profundo de tu ser Pídele perdón con palabras Audibles o sin palabras audibles Como cuando Jesús sanó A un paralítico Cuando bajaron Lo bajaron por el techo No sé si has escuchado esa historia ¿Sí? Quitan las tejas de un techo, lo bajan, ¿verdad? Y Jesús lo ve. ¿Se acuerdan ustedes cuáles fueron las primeras palabras de Jesús hacia él? No fueron ¿qué quieres que haga por ti? Como decía a muchas otras personas. ¿Eh? No lo fue ¿quieres caminar? ¿Qué deseas? No fue nada de eso Hubo algo en el corazón de este paralítico Que aún sin poder decir una sola palabra Jesús pudo ver hacia su interior de este hombre Y reconocer que algo en su corazón estaba arrepentido Y las primeras palabras de Jesús Sin que la persona dijera absolutamente nada Fue... Tus pecados te son perdonados ¿Sí? Tal es el deseo de Dios de perdonar Que ni siquiera tuvo que decir nada a este hombre Simplemente Dios vio la condición de su corazón Un corazón contrito y humillado Delante de su presencia ¿Sí? Bueno, tengo que continuar y con el tiempo que me queda Vamos a hablar del tercer punto En el mensaje de hoy Ya vimos qué significa la palabra compasión Y cómo Dios ha escogido unir su corazón al nuestro A tal grado que nuestra condición le duele, le afecta ¿Okay? Ya vimos que en este pasaje en realidad apunta hacia Jesús Y que de la misma manera que tuvo compasión por un pueblo y dio su vida por él, de la misma manera, eh, él ha dado su vida por ti y por mí, debido a la gran compasión que él ha tenido por nosotros. Y ahora llegamos a la aplicación de todo esto para tu vida y mi vida. Porque si tú has experimentado el perdón de Dios, si en tu vida has recibido compasión de parte de Dios, Entonces, ¿qué quiere decir para ti y para mí? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué debemos esperarnos? Pues la primera cosa que tenemos que entender es que no debemos huir de la corrección. Debido a la gran compasión que Dios tenía por Nínive es que Dios envió a Jonás a esa ciudad y de la misma manera debido a la compasión que Dios tiene por ti el día de hoy Dios de la misma manera envía a Jonás, Jonases a tu vida ¿sí? Envía personas, envía mensajeros Ya sea terrenales, ¿verdad? O envía mensajes espirituales Para advertirnos de nuestros malos caminos Envía su palabra a nuestra vida A veces Dios usa a una persona físicamente Para jalarnos las orejas Y otras veces usa a personas como yo Que simplemente comunican su palabra Y la palabra es la que te jala las orejas ¿ok? Así que no huyas de la corrección No huyas cuando Dios envía un Jonás a tu vida para decirte Oye, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo no está bien, eso está mal Necesitas arrepentirte No huyas de la corrección, tampoco menosprecies la corrección Porque está diseñada para evitar mayores calamidades en tu vida Si es que te arrepientes Ah, y si Dios decide usarte a ti para que seas Jonás en la vida de otro ¿Verdad? para ayudar a traer corrección a la vida de otra persona para hacerle ver sus fallas y sus errores entonces no lo hagas con orgullo no lo hagas con desprecio o con menosprecio más bien hazlo con esa misma compasión que Dios tuvo por ti que se duele Dios que se duele con la situación que está pasando tu hermana o tu hermano esa misma compasión debes tener tú cuando tú tengas que hablar con alguien que está en algún error ¿sí? esa es la primera cosa que necesitamos entender, que no debemos huir de la corrección, la segunda cosa que necesitamos entender es que debemos amar las ciudades, la ciudad el concepto de ciudad hay muchas personas que detestan las ciudades hay mucho ruido, hay mucho crimen, hay mucha contaminación Eh, me quiero ir a vivir a un lugar apartado de todo esto me quiero ir a vivir eh, a a una privada afuera de la ciudad donde todo es idílico y donde nada sucede donde eh, estoy muy alejado de toda esta chusma como diría el profeta Kiko, ¿verdad? como diría el profeta Kiko el chavo del ocho No Espera Recuerda que Dios Tiene compasión Por las personas Y el lugar Donde más personas hay Adivina dónde es En la ciudad ¿Sí? Ahí es donde más Está reflejada La imagen de Dios en la ciudad Porque todo ser humano es creado A la imagen y a la semejanza de Dios Por lo tanto, donde más personas hay Más reflejo de Dios hay Y más se compadece Dios de la ciudad o de la comunidad No veas a la ciudad como algo grande, feo Que hay que evitar si es posible Ama a tu ciudad Ten compasión por tu ciudad no busques salirte de tu ciudad Dios te puso ahí para que tú seas Jonás en la vida de esta ciudad la tercera cosa que debemos hacer si hemos experimentado el perdón de Dios en nuestras vidas es perdonar rápidamente sin pensarlo sin dejar que pase el tiempo ¿Sí? Marcos 11.25 dice Cuando estés orando A ver, hago la pregunta eh, ¿Oras? ¿Sí? ¿Todos los días? Bueno, cuando menos por los alimentos Das gracias a Dios por los alimentos Haces una, una así oración flash ¿Verdad? dice Marcos 11.25 cuando estés orando si tienes algo en contra de alguien perdónalo para que así también pueda ser perdonado wow. ¿Sí? no dice cuando tengas chance de hablar con la persona no dice después de que hayas ayunado 40 días para ver si la persona merece tu perdón no, no dice eso instantáneamente si Dios trae a tu mente que tú tienes algo en contra de alguien ese es el momento para perdonarlo debe ser instantáneo inmediato así como Dios ha hecho en tu propia vida y por último la cuarta cosa que debemos eh, hacer o entender si es que hemos Recibido compasión de parte de Dios es que debemos aprender a dolernos por la condición de las personas debemos crecer en nuestra compasión por las personas y la única manera de tener un corazón lleno de compasión es involucrándonos en la vida de alguien que está Padeciendo alguna situación complicada Alguna necesidad Y no solo des tu dinero Por favor, da tu tiempo Ora por ellos Permite que tu corazón Forme un lazo con esa persona Con esa familia Con esa comunidad Comenzando con tu iglesia, con tu casa espiritual. Una de las funciones de esta familia espiritual es que sea un lugar donde las personas puedan practicar la compasión. Es un poquito raro ahorita con la pandemia, ¿verdad? Pero la idea es que podamos nosotros tener lazos afectivos con los miembros de la comunidad de esta congregación de esta familia espiritual para que podamos tener compasión en los días de dificultad de esta manera podrás conocer mejor el corazón de Dios cómo Él se duele por una persona a una comunidad ¿Sí? pues bueno hemos llegado al final del de libro de Jonás como pueden ver es, eh, es una historia que no nada más tiene que ver con algo que sucedió hace dos mil setecientos años sino que es algo muy práctico para el día de hoy para tu vida, para mi vida